Hola, soy Lucas Hortázar y bienvenidos a Policy Waves, el podcast de políticas públicas de Sadek Pol. En esta ocasión eh, he tenido la oportunidad de conversar con Pilar Alegría, la ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España. Es una conversación sobre el sistema educativo eh, en España, sobre su llegada al ministerio y sobre la agenda de políticas educativas que está actualmente desplegando el ministerio en, en varios frentes. Hablamos bastante sobre evaluación, promoción y las medidas contra la repetición de curso, sobre la llamada o supuesta caída de nivel, la reforma curricular que se está aprobando en estos días, sobre el debate de las ratios, siempre tan manido y mediático entre la comunidad educativa, sobre la propuesta del Ministerio, decepcionante para algunos, eh, de reforma de la carrera de la profesión docente y finalmente sobre el papel que debe jugar el Ministerio de Educación de cara al futuro liderando el debate educativo de los próximos años. Sin más, os dejo con la conversación y espero que os guste. Ministra, gracias por estar con nosotros. Encantada, un placer. Muchísimas gracias a todos y a todas por, por escucharnos y por vernos. Lo primero que, que me gustaría preguntar y, y entender mejor es, bueno, hace como ya 14 meses se aprobó la, la nueva ley de educación, la LOMLOE. Eh, su llegada al ministerio fue este verano, eh, han pasado unos 7-8 meses desde entonces. ¿Cómo han sido esos primeros meses de aterrizaje? ¿Y cómo se ha encontrado al sector? Bueno, los aterrizajes en este, en este mundo siempre son frenéticos. Es verdad que, que yo tuve una, una suerte, ¿no? por decirlo de alguna manera. Eh, llegué al Ministerio, como bien dices, hace aproximadamente siete meses, con una actividad legislativa ya muy avanzada. Eso no significa que, no, que, que hayamos paralizado eh, las, las siguientes leyes que están todavía en, están prácticamente ya también a punto de aprobarse, como la ley de formación profesional o incluso una futura ley de enseñanzas artísticas que quiero eh, llevar al Parlamento también en este, en este año. Pero es verdad que llegamos con la LOE aprobada y, y, sin embargo, durante estos meses hemos tenido que trabajar muy intensamente con el sector y sobre todo con las comunidades autónomas que al final son las que tienen las competencias en, en, la, en la materia educativa para aprobar lo que estamos haciendo actualmente. De hecho, hoy mismo hemos tenido Consejo de Ministros y ha aprobado ya el Real Decreto de Enseñanzas de Educación Primaria, hemos aprobado ya el de Educación Infantil y nos quedan posteriormente el de Enseñanza Secundaria y, y Obligatoria. ¿Cómo me he encontrado el sector? Pues mire, yo creo, eh, me atrevería a decir que a veces... Eh, cuando, cuando se, se habla de educación o cuando se pregunta mejor de educación, quizá la primera respuesta puede estar eh, eh, condicionada por la sensación de crispación o de excesivo ruido que, que a veces eh, existe cuando se debate de, de educación. Yo, sin embargo, intento siempre ver las cosas con el vaso medio lleno y, y creo, sinceramente, que hay un verdadero interés por parte de la sociedad y especialmente cuando hablamos de los profesores, pero también de los estudiantes, de debatir en serio 
de los principales retos que podemos tener en el mundo educativo. Y creo que, que, que esta es la realidad y por tanto hay que abrir las puertas a que ese debate enriquezca los futuros debates que tenemos, como es la profesión docente, como le digo, como es esa ley de la formación profesional o el propio desarrollo de la LOE, que cuanto más participada esté, yo creo que será mucho más exitosa. Eh, durante los últimos 18, bueno, 24 meses desde el comienzo de la pandemia, eh, la educación ha sido uno de los temas de discusión pública y social. Eh, los padres y las madres de repente han aprendido mucho eh, sobre la educación de sus hijos. Eh, hemos pasado un, a un, pasó un proceso muy acelerado de reflexión sobre qué es la educación hoy. Eh, y en ese sentido, yo Quería preguntarle de qué manera ¿no? eso se, tra se traduce al resto del gobierno. ¿no? ¿Cómo la educación se está posicionando en, en, en la agenda pública hoy? ¿Cómo se ve desde otros sectores? ¿no? Se ha hablado mucho de sanidad, se ha hablado mucho de políticas sociales, pero ¿cómo se ve la educación hoy? ¿Cómo, cómo estamos posicionando el sector? Bueno, yo casi me atrevería a decir que el debate de la educación lleva siendo... Eh, eh, eh prioritario ¿no? o, o, o muy comentado desde la época de Sócrates. Pero, pero dicho esto, es verdad, yo creo que la pandemia eh, nos hizo replantearnos muchísimas cuestiones vitales y fundamentales en nuestra vida y, y todo lo que tiene que ver con la educación y el entorno educativo, en fin, sobre todo ya, ya no estoy pensando solamente en los profesores y en los chavales, los que somos padres o madres, de, de repente nos tuvimos que encontrar con una situación absolutamente distinta a la que entendíamos o con la que ya vivíamos. ¿no? Eh, eh, el otro día estuve, en, estuve en, unas, en unas jornadas en Santiago de Compostela y les decía a los profesores que, que a mí siempre me intento hacer de la necesidad virtud o sacar reflexiones positivas de una crisis y yo creo que, la, que hay dos, dos reflexiones positivas des, después de la pandemia del COVID, no, no es porque la hayamos superado, pero bueno, sí, seguramente la época más, las épocas más difíciles. La primera es... Eh, ¿Qué ha funcionado? La escuela ha funcionado. Es decir, yo soy madre de un hijo de ocho años y me acuerdo cuando lo llevaba en el septiembre ¿no? del curso escolar pasado, cuando todavía no había vacuna y el conocimiento del virus era el que era, eh, yo, yo tenía una sensación de incertidumbre y de miedo, creo que compartida por todas las familias que estábamos allí. Terminamos el curso, hemos vuelto a empezar un curso nuevo y hemos demostrado que las escuelas son entornos seguros que se garantiza ese derecho a la educación, pero además lo hacen en entornos seguros, que ha habido unos protocolos que han funcionado y que sobre todo profesores, eh, directores, familias, los chavales, oye, los propios trabajadores de las escuelas lo han hecho muy bien y nos han permitido disfrutar, como digo, de ese entorno seguro y sobre todo que nuestros hijos se pudieran educar. Y eh, esto yo creo que ha generado una ola positiva de aprecio social al papel tan importante que juegan los maestros y las maestras en nuestra sociedad. Eh, esto no solamente lo digo yo como ministra de Educación, esto eh, eh, que la educación es una prioridad para este gobierno es, es clara y absoluta y baste por, basta, por ejemplo, no solamente el desarrollo normativo que estamos realizando, sino, por ejemplo, un tema que es objetivo es la inversión histórica que por primera vez recibe la educación en este país. Tú sabes perfectamente, Lucas, que las competencias en materia educativa están transferidas y, sin embargo, por primera vez en la historia, el Ministerio de Educación y Formación Profesional tiene más de 6.000 millones de euros en inversión, sin contar todas las actuaciones que habría que volver a hacer, por supuesto, que nos ha tocado desarrollar con las comunidades autónomas para que se pudieran cumplir estos compromisos con la pertinente inversión que se ha realizado. Uno de los temas clave eh, 
digamos, esta legislatura y en su etapa como ministra que ha continuado, tiene que ver con las medidas sobre promoción, evaluación y, y repetición de curso. ¿no? Al principio del curso 2021 ya se aprobó un primer real decreto eh, para manejar eh, cómo sería la evaluación y la promoción. En la ley eh, se incorporó esto a la norma educativa y luego ha habido un desarrollo normativo y recientemente aprobado en un, en un real decreto de promoción y evaluación. ¿no? Eh, digamos, en resumen, que las, eh, vamos a dejar de contar suspensos como se hacía hasta ahora eh, y como ya han dejado de hacer muchos países de nuestro entorno y vamos a tomar decisiones de manera un poco más, con más panorámica, más colegiada, dice, dice la norma. ¿Por qué ha habido tanta oposición a, a estas medidas? Sabes, me encantaría hacerte a ti la pregunta y te voy a decir por qué, porque yo te he leído multitud de, de artículos, eres uno de los mejores expertos que analizas muy bien este tema y además lo haces de una manera muy pedagógica, cosa que es muy complicado porque yo creo que este país eh, eh, tiene una cultura ¿no? muy introducida sobre la importancia de la repetición. Eh, cuando lo que decís los expertos y estudios con una base fuerte desde el punto de vista científico es que la repetición como solución sistemática es absolutamente ineficaz y costosa para el sistema educativo. De lo que, lo que pretende esta nueva ley educativa, sobre todo este, este decreto nuevo de evaluación, es que la repetición deje de ser esa solución digamos, repetitiva o estructural para convertirse en una medida excepcional. Fundamentalmente eh, porque cuando vemos los datos en España, y aquí casi me, me podrías tú ayudar y complementar en la, en la respuesta, vemos que uno de cada niño, de cada joven de 15 años, ha repetido alguna vez un curso. Es decir, casi el, 20, casi el 30%. Una cifra ya de por sí excesivamente llamativa o desde luego muy elevada. Claro, yo siempre hago una reflexión, digo, ¿esta cifra no sería preocupante? Si viéramos que esa repetición que ha llevado a que uno de cada tres chavales de la ESO, cuando hayan repetido, eh, continúan su desarrollo formativo perfectamente. Si, si esto fuera así, esa cifra no sería preocupante. Lo que sucede es que cuando analizas qué ha pasado con ese chico o esa chica que ha repetido, la mayoría de ellos van al abandono escolar. Es decir, esa medida no ha permitido que sigan continuando formándose de mejor manera. Y claro, luego vamos al, al, al nudo gordiano, si me permites. Eh, no es el esfuerzo o no esfuerzo lo que les hace repetir. Es la situación de partida de ese estudiante. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de un estudiante que viene de una familia de un entorno socioeconómico bajo, o de un estudiante extranjero, o de un estudiante que tiene algún tipo de, de problema o dificultad, el, el porcentaje o el número de, de posibilidades a repetir frente a un estudiante que viene de otro tipo de realidad es cuatro o cinco veces superior. Con lo cual, eh, de lo que se trata y de donde realmente tenemos que volcar todos los esfuerzos y todos los medios es, eh, como sistema educativo, detectemos cuando hay una dificultad de un estudiante, que es verdad que muchas veces cuando se habla de dificultades del estudiante eh, eh, parece que siempre se pone la lupa en ese chico o en esa chica que nos esfuerza. Eh, cuando, Puede haber un caso de un estudiante de altas capacidades que, sin embargo, necesita que, se les, que, que, el, que el propio sistema educativo le ponga sus recursos y sus medios para que pueda seguir promocionando. Que es ahí donde creo, creo no, donde estoy convencida que es donde tenemos que hacer el esfuerzo y, por otro lado, 
es donde señala claramente este decreto de evaluación que quiere eh, eh, trasladar ¿no? todo, todo el esfuerzo. Y luego les, le decía, una medida absolutamente ineficaz, pero también muy costosa para el sistema educativo. Pues a lo mejor ha llegado el momento de coger esos, esos recursos. Pero y si está tan claro, sí. ¿de dónde viene esta oposición? Que no es solo política, sino es social. Hay un, un sí, caldo de cultivo social sí, muy importante sí. que, que contesta. ¿Por qué cree que ocurre esto? Claro, es verdad que, que yo casi te lo decía al principio de la pregunta. Creo que hay una, una, eh, un, eh, un componente histórico eh, muy fuerte eh, pensando que, que, primero yo creo que, que, que ya no solamente el sistema educativo, sino eh, como padre o como madre, te diré, que, que generalmente los padres cuando nos, nos planteamos si, si nuestro hijo va bien o no va bien en la escuela, fundamentalmente no pensamos en si ha adquirido o no ha adquirido competencia, decimos ¿cuántas ha suspendido? Y, y cambiar, digamos, cambiar esta visión como familia, como docente, eh, es un reto que no, que no se cumple, de, o sea, o mejor dicho, no se consigue de un día para otro, pero había que empezar a, a adentrarnos por otro, por otro terreno. Y luego, hombre, también hay un discurso muy fuerte, muy fuerte, de una parte muy importante de, de la sociedad, fundamentalmente de sectores de, la, de sectores de la derecha, que yo, por ejemplo, me he tenido que escuchar en algún en algún ámbito, pues en el Parlamento o en el Senado, cuando yo he hablado y les he dicho que lo más importante, es decir, el esfuerzo se consigue a través de la motivación. Si tenemos a estudiantes motivados, si tenemos a profesores motivados, eh, eh, todo va mejor eh, en la escuela como en la propia vida. Y me han llegado a decir que, que si me pensaba algo así, como que la escuela era un parque de atracciones. No me hace gracia porque ahora mismo, por ejemplo, las mejores y las grandes empresas están apostando, como bien sabéis, eh, eh, por fórmulas de gamificación para sus trabajadores. Es decir, ¿cómo consigues motivar a los trabajadores para que den el mejor rendimiento? Pues aquí en la escuela estamos hablando de lo mismo. Para mí el principal reto está en la motivación. Al final, eh, un poco, pensando un poco más en general y en global ¿no? sobre este tema, pero sobre el tema de fondo. ¿no? Decías, la escuela no es un parque de atracciones, que es un libro de un famoso sí. filósofo. Eh, pero hay otras, digamos, otras frases que han calado, ¿no? como baja el nivel, no podemos caer en el facilismo, estamos condenando a los alumnos, eh, no estamos premiando el esfuerzo, en fin. Ya más en general, ¿no? eh, ¿de dónde viene esa caída del nivel? ¿no? Esa visión un poco negativa y catastrofista de la educación. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué se está Lo que yo no negando...? Claro, todo esto que está ocurriendo. Pero yo lo que no, no acabo de entender, Lucas, es que, que la gente que piensa eso eh, eh, debería estar muy satisfecha con el nivel de nuestro sistema educativo cuando somos de los países que más repetidores tenemos. Sí. Es decir, si ese fuera el criterio, bueno, pues ya tienes, ya tienes un 30% de jóvenes que están suspendiendo. O sea, es, es que es un poco esquizofrénico, perdóname que, que, te, lo, que, te, lo, que te lo plantee así. Es decir, no. no eh, Creo que lo que hay que buscar es, si está sucediendo si está sucediendo este porcentaje tan elevado de repetición, eh, creo que es un punto negativo que tenemos como país y nuestro propio sistema educativo. Y por tanto lo que hay que mejorar es conseguir que esas personas que, las que repiten, como digo, suelen engrosar esas tasas de abandono escolar, ¿por qué no? buscamos y generamos las oportunidades para que esos jóvenes decidan, en vez de abandonar el sistema educativo, continuar formándose hasta el máximo de sus posibilidades. Ahora, dicho esto, sé que este, este, este mensaje que tú lanzas cala muy rápidamente. De la misma manera, yo eh, eh, 
Mi hijo todavía está en tercero de primaria, pero yo eh, cuando reviso los libros de chavales de segundo, de tercero, de cuarto de la ESO eh, y veo lo que están estudiando, yo intento empatizar cuando yo estudiaba eso, cuando hacía EGB, porque hice hasta octavo de EGB, y yo desde luego no estudiaba estas cosas. ¿eh? Y es más, y me atrevería a decir, eh, las madres y los padres muchas veces tenemos que buscar profesores de apoyo y de refuerzo porque o no tenemos tiempo o, 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 o mil situaciones más, pero sobre todo es porque muchas veces lo que los niños están aprendiendo ahora nosotros no lo aprendimos ni de lejos. Con lo cual yo no comparto en absoluto esta reducción de nivel que algunos aluden. Ahora, ¿se está aprendiendo y enseñando cosas nuevas? Pues sí, pero es que estamos ya en el siglo XXI. Otro de los temas en los que me gustaría preguntarles sobre el currículum. En este mes de febrero eh, se están aprobando los famosos reales decretos de enseñanzas mínimas que van a regular el nuevo currículum ¿no? y, y de nuevo se va a hacer un, un nuevo intento de avanzar hacia un currículum eh, por competencias. <risa> ¿Cree que la comunidad educativa ha entendido bien lo que es un currículum por competencias? Bueno, eh, al menos es, es, estamos con la lluvia fina para hacerlo comprender. Sí, sí en, en definitiva, hay ya muchos docentes, una gran mayoría que trabajan competencias llama, llamadas quizá de otra manera. Eh, bueno, todo en educación cuesta un tiempo eh, introducirlo e implementarlo. Llevamos meses trabajando y esto no ha hecho más que comenzar. Creo que esto es un proceso que tiene que ir continuando con el tiempo y, y, y bueno, e implementándose. Eh, ayer estuve en, en Zaragoza, estuve visitando un, un instituto de enseñanza secundaria, luego estuve reunida con los profesores y, y el director y el jefe de estudios y, y, y me resultó curioso porque en, en las distintas dudas y preguntas que me planteaban ya hablan de competencias, ya hablan de competencias. Bueno, y luego además esto también lleva un trabajo, como es natural, de mucho diálogo con la comunidad educativa y especialmente con las comunidades autónomas, que son las que luego les toca, les toca desarrollarlos. Pero bueno, ya, como le decía, digo, ya, ya tenemos dos aprobados y nos quedan el de secundaria y el de bachillerato que tiene que, que aprobarse también este mes de marzo. Uno de los elementos clave de la reforma curricular es la distinción entre los aprendizajes mínimos y deseables. Eh, al menos... Según mi opinión, esto puede ser problemático porque puede enviar un mensaje de educación a, a varias velocidades. ¿Por qué se ha tomado esa decisión y, y cuál es el objetivo de la misma? Claro, nosotros cuando planteamos eh, eh, el currículo, eh, sobre todo, y me voy a centrar en, primera, en primer lugar en toda la parte de la enseñanza obligatoria, eh, nosotros establecimos los distintos eh, contenidos, las distintas competencias, las distintas áreas, pensando fundamentalmente en ese perfil de salida, en ese perfil del estudiante eh, y sobre todo en las competencias que debía adquirir para afrontar las nuevas etapas. Este fue un poco el, el concepto desde un punto de vista mucho más global e integrador que ha impregnado el, el currículum, fundamentalmente, como digo, centrándonos en todo lo que es la etapa obligatoria. Eh... Está claro que este perfil de salida sí. es un poco el, 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 el mapa, el lo mapa lo, general. Lo, sí, ¿no? exactamente. Eh, una pregunta que creo que, eh, aunque es un poco controvertida, sí que me gustaría conocer su opinión es, yo sé que esto es un debate muy general, pero ¿qué hay que hacer con las ratios? Bueno, 
Eh, sí, es, es un debate que es histórico eh, eh, y yo creo que ha cogido eh, una mayor intensidad en estos dos cursos escolares, ¿no? al, al convivir con la, con la pandemia. Eh, una cosa es la ratio que tenemos establecida por ley, que es esa ratio que habla de profesor-aula, y luego eh, está el debate por donde yo me adentraría. Reducir o no esa ratio que viene marcada por ley significaría, a grosso modo, si es importante o si es necesario, o mejor, si es efectivo, reducir linealmente todas las aulas, todas las clases de 25 a 24. Esta sería eh, una medida, que sería la reducción de la ratio desde un punto de vista lineal. ¿Qué es lo que yo creo que deberíamos eh, reflexionar con las administraciones educativas, que al final, como digo, son las competentes? Es eh, fijarnos en la ratio profesor-alumno, que es lo que hemos tenido que reducir y que se ha reducido de facto durante la pandemia a través de los desdobles, por no hablar de los territorios donde afecta fuertemente la despoblación y estamos teniendo una reducción de ratio de facto, efectivamente. A mí me parece más efectivo entrar en ese debate, es decir, eh, buscar, empezar a buscar una educación más individualizada o hacer una microcirugía, empezando seguramente en aquellos eh, centros o en aquellos espacios de mayores dificultades. Eso tampoco puede suponer una estigmatización de unos centros educativos frente a otros. Pero sí que creo que, que, que hay que buscar, sobre todo, eh, la efectividad de las medidas. Eh, y ayer lo comentábamos en este, en este debate que yo tenía con los profesores. ¿Hace falta recursos? Sí. ¿Hace falta medios? Sí. Eh, pero a la hora de aplicar esos recursos y esos medios, eh, seguramente son mucho más efectivos si empezamos eh, eh, a aplicarlos en espacios más masificados o donde hay una matriculación mayor de estudiantes más heterogénea o con mayores dificultades para conseguir bueno, pues esos desdobles o esa educación más personalizada atendiendo a los estudiantes que digo que, que estamos formando. Ahora bien, esto hay que hacerlo muy bien porque desde luego lo que no podemos es conseguir que el aplicar medidas que serían muy positivas supusiera una estigmatización para esos centros educativos. Hace también... Eh, unos pocos días el ministerio que ahora está en un momento digamos de despliegue sí. eh, importante eh, lanzó un documento sí. eh, eh, con 24 propuestas para la reforma de la profesión docente eh, eh, de alguna manera ese documento trata de alumbrar eh, las, las bases de un, de un debate sí. social y educativo sobre cómo debe ser la la profesión docente. Ha habido eh, reacciones varias, nosotros mismos sí, hemos, hemos mostrado eh, bueno, una cierta, algunas dudas al respecto. Eh, ¿Cuál es la hoja de ruta eh, para los próximos meses? ¿no? ¿El plan para tra 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 pasar de este documento de bases a algo digamos, más operativo que pueda traducirse en, 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 en medidas concretas? Pues mira, te voy a reconocer que tuve, eh, tuvimos aquí en el Ministerio una reflexión a la hora de, de arrancar con este documento. Eh, dudamos entre si plantear el texto que habéis conocido de estas 24 medidas, donde fueran medidas más, más abiertas eh, eh, y que marcaran, si me permites, el perímetro eh, de lo que tiene que ser esta reforma de la profesión docente, o buscar un documento mucho más eh, cerrado, eh, 
encorsetado, si me, si me permites, o incluso hasta más normativo. Y al final nos decantamos por el primer documento porque eh, yo buscaba o buscaba al Ministerio, como digo, empezar por establecer el marco, ese marco de, de debate que no, eh, que no agota en absoluto las vías de, de diálogo y sobre todo que nace con la voluntad de afrontar eh, un debate que, que sin lugar a dudas para mí es el debate, para mí es el, 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 el nudo gordiano o el verdadero bastión que en este momento eh, tenemos eh, como, como ministerio. Primero porque es una negociación ardua, nada sencilla. Más difícil que el de una ley. <risa> sí, pero casi me atrevería a decir que realmente eh, estamos obligados a que esta reforma sea exitosa, porque creo sinceramente que acertar con esta reforma es la mejor herramienta que tenemos para eh, eh, poder dar a medio y largo plazo una mayor, eh, mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. Lo creo, sinceramente, hablábamos antes de, de empezar esta entrevista, que estuve este fin de semana en Santiago de Compostela, yo creo que estarían aproximadamente entre 200 300 docentes y les dije, soy consciente que estoy entre una, eh, una reforma eh, complicada, una reforma, un debate multinivel que nos llama a las administraciones educativas, que nos llama, a las, eh, por supuesto, a los representantes de los profesores, digo, pero donde vosotros, les dije, no podéis ser solo meramente, no podéis ser solamente meros transmisores, tenéis que ser el verdadero motor del cambio. Yo estuve ahí en esta misma sala reunida con 10 profesores, que habían sido reconocidos muchos de ellos por estos, por estos premios, y uno de ellos me dijo, el cambio empieza por nosotros. Digo, pues ahora tenéis la oportunidad. Yo os pido, les dije a los profesores, os pido que, escuche, que dejéis que se escuche vuestra voz, porque efectivamente aquí hay que hablar mucho de formación inicial, hay que hablar del máster del profesorado, hay que hablar de esa formación permanente, hay que hablar de los reconocimientos que hay que darle a los docentes que innovan, que se esfuerzan. Y todo esto, Lucas, debería terminar, todo esto debería terminar en un verdadero estatuto de la función docente, que sería una normativa, por cierto, la primera vez que tendríamos esto en nuestro país. No hay un calendario determinado, esto tiene que ser en cinco meses, en seis meses o en un año. Yo he querido construir, si me permites, la pirámide de abajo arriba. Y ojalá seamos capaces de ir llegando a acuerdos en temas tan importantes como lo que estoy planteando para terminar en ese documento normativo. Uno de los temas del, del documento, eh, quizás algunos nos pudo decepcionar más, es la partición del MIR, ¿no? Que, no, que no hubiera eh, un proceso de iniciación a la docencia, inducción, transición, como se le quiera llamar, comúnmente denominado MIR educativo hace unos años, eh, específico, ¿no? que tenga entidad propia. ¿no? La propuesta, de alguna manera, trata de reconfigurarlo en diferentes momentos de la formación inicial o ya, o ya una vez los docentes han sido seleccionados. ¿Por qué se ha abandonado esa idea y cuál es la lógica que hay detrás? Bueno, porque, eh, claro, es verdad que estaba ya también muy, estaba también muy, muy introducida la idea de, de, ese, de ese MIR educativo y aquí nos volvemos también a encontrar un problema de cómo eh, eh, trasladamos la idea de la no hiperespecialización que es necesaria, por ejemplo, para un MIR sanitario, a diferencia de lo que representa un maestro de la educación primaria o de la educación infantil, o incluido, por ejemplo, cuando estamos hablando 
eh, de un profesor de enseñanza secundaria, no estamos planteando tanto el conocer o el saber si sabe de matemáticas o de biología. Para nosotros también lo más importante es que sepa transmitir y trasladar lo que sabe a estudiantes de 15 o 16 años, es decir, que tenga mayores conocimientos de pedagogía o de didáctica. Esta es un poco la naturaleza. Ahora bien, este documento de 24 medidas está abierto claramente a ser mejorado. Eh, para cerrar, me gustaría eh, dedicar un, una última parte a, a hablar sobre, sobre la comunicación y la participación. ¿no? Eh, este ha sido un periodo donde el Ministerio de Educación ha tenido que liderar eh, lo que iba, íbamos a hacer en materia de política educativa después de 25 eh, o 20 y muchos años donde las competencias habían sido transferidas y de repente en la situación de pandemia el Ministerio se tiene que poner al frente en la toma de decisiones muy concretas y operativas relativas al, al cierre escolar y luego a la reapertura, los distintos decretos eh, y todas las sectoriales. ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, pues supongo que no habrá sido un, un, un periodo sencillo, pero también se han abierto oportunidades. ¿no? Y en ese sentido, yo, yo quería preguntarle para cerrar, en materia de comunicación y también de, de abrir el Ministerio y de generar más participación, ¿Qué, qué, podría hacer, ¿Qué podría hacer el Ministerio de cara al futuro para, para, para liderar el debate educativo? Sí, además yo creo que en este terreno también hay que hacer autocrítica. ¿no? A veces eh, eh, somos demasiado endogámicos y, y, y podemos caer en el error ¿no? de que los debates empiezan y acaban en Alcalá 32, ¿no? que, es el, que es la dirección de, de este edificio. Y, y, y yo le reconozco que, que intento ¿no? eh, 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 dar, darle muchas vueltas a la cabeza y, y buscar los distintos canales para, para poder llegar a los distintos sectores y sobre todo que se genere un debate, un debate rico porque será difícil mejorar esos 24 documentos o, o, o los propios desarrollos curriculares si no hay una verdadera escucha activa, es decir, si no conocemos realmente lo que pasa puertas hacia afuera. Eh, eh, estos días me reunía también con la gente de la escuela rural, bueno pues me trasladaron una idea que voy a intentar desarrollar esta primavera, que es un congreso de ámbito nacional en una comunidad autónoma que sufra la despoblación para que todos los profesores de la escuela rural... En fin, hay que buscar eh, distintos mecanismos, entrevistas de todo tipo, creo que hay que eh, trasladar o intentar trasladar cuál es nuestra hoja de ruta, cuáles son nuestros objetivos por todos los canales, no solamente a través de los medios de comunicación tradicionales, si me, si me permites, sino también pues bueno, otros tipos de medios, por supuesto a través de las redes sociales. Eh, bueno, desde luego los canales del Ministerio los intentamos tener abiertos, pero sí que bueno, estamos estableciendo también muchas conversaciones con otras administraciones educativas para buscar eh, distintos congresos o distintas iniciativas que permitan que nos permitan, oye, aunque lo lideremos desde el Ministerio en colaboración con las administraciones, que les permitan sobre todo, porque para mí es una obsesión, es decir, que sean los profesores en este caso y también los estudiantes, ¿eh? por supuesto, los que ellos de primera mano, en primera persona, encuentren facilidad para trasladarnos los mensajes, porque yo siempre tengo esa sensación de decir, todo el mundo, ya sé que, que no podremos seguramente llegar a todo el mundo uh -huh. que pero sí que me gustaría que la gente, o sí que querría que la gente que quiere opinar y que nos quiere trasladar ideas constructivas sobre las distintas cuestiones que el Ministerio estamos liderando, me gustaría poderles facilitar todos los canales posibles 
para, bueno, pues para, para ser mucho más accesibles porque el interés de este ministerio, sobre todo de esta que les habla, es eh, acertar lo máximo posible con lo que nos queda por delante, que es mucho. Pues hasta aquí una nueva edición de Policy Waves, el podcast de políticas públicas de SADEPOL, donde hemos podido eh, conversar en profundidad con Pilar Alegría, la ministra de Educación y Formación Profesional. Recuerda que nos puedes seguir en los distintos canales de podcast, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast y SoundCloud. ¡Hasta pronto! Thank you.